0: 好，我是你们的思思。你们肯定记得清，在那战国时代的那种场景吧？品读历史故事，吸取无穷智慧。我们今天要读的故事是《中华上下五千年》三。这本书包含了、哦、魏魏晋南北朝、隋朝和唐朝。那说到这里，大家知道隋朝、呃、李春是赵州桥的建造者。那么他是在哪个朝呢？对啦，是隋朝。那说起唐朝来，大家也再也熟悉不过了。据古诗中，李白呀、刘禹锡，他们都是处于唐朝的。品读中国历史，吸取无穷智慧，还原历史场景，为孩子搭起一座美不胜收的历史殿堂，浓缩中国灿烂历史的最佳普及读物。那让我们走进书中吧。我们先走进的第一章是魏晋南北朝，先来看看我们的历史路线图。两晋南北朝就是二六六到五八九年，那西晋呢？二六六到三一六年，东晋就是三一七到四二零年，最后一个就是南北朝，就是。四二零到八六年，故事连接到了故事时间了，请大家闭上你们的小眼睛，快点来听故事吧。石崔王凯斗笨。晋武帝统一全国后，奢侈成风。大臣们都把奢侈当做体面事。争相比富斗富，在京都洛阳，当时有两个出名的富豪，分别是王凯和，嗯、王凯虽为外围，权力比石崇大，但不如石崇富，心中一直不服。那大家一定会问，石崇的钱是从哪来的呢？原来呀、啊，石崇当时几年荆州刺史，在这期间，他除了加紧搜刮民脂民膏之外，还干过许多肮脏的抢劫勾当。有些外国的使臣或商人经过荆州时，石崇就派部下。敲诈钱索，甚至像江湖大盗一样公开杀人抢货。就这样，他夺取了无数的财宝珠宝，成了当时最大的富豪。王凯为了炫耀自己的富，在他家大门前的两条路旁，压到四十里，用丝编成的屏障。谁要去王凯家，都要经过这四十里紫金屏障。这个奢侈的装品在洛阳城引起了轰动。石崇到了洛阳，听说王凯的好，富豪很出名，就心想：“哎，我要跟他比一比。”他听说王凯家里洗锅子要用一汤水，就命人。令他家厨房用蜡烛当烧柴，这事一传开，人家都说书中家比王凯家阔气。王凯输了一招，他心里很不甘心，就让他外甥晋武帝请求帮忙。晋武帝觉得这样的比赛挺有趣，就把宫里收藏的一株两尺多高的珊瑚树赐给王凯，好让王凯在众人前面夸耀一番。有了皇帝的帮忙，王凯比父的劲头更大了。建有西元年，就是二九零年五月十八日，他特地邀请石崇和一批官员去他家吃饭。宴席上，王凯得意的对大家说：“我家有一件罕见的珊瑚，请大家观赏一番，怎么样？”哎，大家当然都想看一看啦。王凯命令。命在侍女把珊瑚树捧了出来，那株珊瑚树有两尺高，长得枝条匀称，色泽粉红鲜艳，大家看了赞个月口，都说真是一件罕见的宝贝呢。周世充在一旁冷笑，他看见案头正好有一只铁如意，他呢，铁如意就是一组雾气，顺手抓起，朝着大珊瑚树正中。轻轻一砸，哐当一声，杀骨术被砸得粉碎。官员们大惊失色，主人王凯呢更是满脸通红，他气急败坏的质问石成：“你这是干什么？”石成嬉皮笑脸的说：“您不用说，我还您就是。”王凯又是痛心又是生气，连是说：“好好，我看你拿什么还我。”石崇立刻叫随从从回家江中的珊瑚树通通搬来，让王凯挑选。不一会儿，一群随从回来，带来了几十株珊瑚树。这些珊瑚树中，三四尺高的就有六七株，大的竟比王凯的高出一倍，株株条干挺秀，光彩夺目。至于像王凯家那样的珊瑚树，那就更多了。周围的人看呆了。王凯这才知道石崇加财富比他不知多出多少倍，他也只得认输。这场比过期的闹剧就这样结束了。书虫的富豪豪富就在洛阳城出了名。当时有一个大臣博贤上了一道奏章给晋武帝，他说。这种严重的奢侈浪费，比天灾还要严重。现在这种比阔气、比奢侈的行为，不但不被责罚，反而是被认认为荣耀的事。这样下去可不行了。哎，晋武帝看了奏章，根本不理睬。他跟石崇、王凯一样，一面加紧搜刮，一面穷奢极西晋王朝一开始就此腐败，就注定了日后的灭亡。一听两故事，我们接下来分享的是白痴皇帝。建武帝太康元年，也就是二八零年，司马炎出兵攻伐东吴，东吴末帝孙豪投降，东吴灭亡。至此，全国归于统一。但令人想不到的是，这位统一全国、开创太帝之治的皇帝，竟然立了一个白痴做太子。那这个白痴是谁呢？就是晋武帝的长子司马硕。司马说的傻气可是大名远扬，朝中大臣无一不知。大臣们觉得这位太子将来做皇帝肯定无法处理正事，都想劝晋武帝废掉他。大臣和刁森金。拐弯抹角的对九弟说：“皇太子的天性淳朴，有上古之分。他现在早就不是上古之时了，人情险恶，恐怕太子将来掌管不了陛下的家事。虽然表面上进宫这位太子有禅古之分，其实就是在暗拿他脑子不够用。”但晋武帝却对此赤不之理。后来有一次，晋文帝对他们夸耀自己的儿子最近有长进，还叫他们亲自去问问。回来之后，几个马屁精就说太子果然长进不小，皇帝说的一点都不错。何乔却老老实实的说，太子还是和原来一样吗？弄得皇帝特别不高兴，当下废冲而去。由于大臣们、大臣们经常和金武帝叨叨太子台本不能管理国家，于是金武帝也不免得有些疑心起来，便打算考考他。于是他开出宴会，把太子东宫里的人召集到一起，在席上。密封文件数件，派人送给太子断绝，看看他实地处理政务的能力，并让使臣就在做外面太子的文件批复。白痴太子哪里能做到这个？太子，几几甲难分，大为紧张，赶紧找个人当。枪手替他作答，当然很有学问呢，引引经据典，答、嗯、的头头是道。就是宫内有个太监题的难，假拿分，这份卷子、啊、好是好，可是皇上明知太子平常不太懂事，能写出这样一份卷子，反倒叫他怀疑，万一查就出来，把事情弄糟了，还不就是乐事，写的粗浅一点。在丹枫大喜，就对他说：“那么，还是你来另写一份吧，日后定保你荣华富贵。”那个太监就另外起草了一份之前的大卷，让太子一样画葫芦抄写了一遍，然后让等候的使臣送到东宫的酒席上去。哎，金文帝一看怎么样了呢？卷子虽然写的不很高明，但是总算有问必答，可见太子的脑子还是清楚的呀。那凯文姐姐了，你为他太子的决心呢？嗯，大兴元年，也就是290年4月二十，晋武帝去世，皇太子司马说即位。爱视为晋惠帝，立太子妃贾南分为皇后。有一天啊，司马硕与随从到华林园去玩，哎，他们走到了一个池塘边啊，从里面传出咕咕的青蛙叫声。马说觉得很奇怪，于是便问随从：“这些咕咕乱叫的东西是为官，或者官，或是为私？”随从就说：“在管家里叫的就是管家的，若在私家里叫的就是私人的。”有一年闹灾荒，老百姓都没饭吃，到处饿死的人。有人把情况报给司马说，但司马说却对报告的给人们说没有饭吃，他们为什么不吃肉粥呢？报告的人听了哭笑不得，灾明们连饭都吃不着，哪里来的肉粥呢？由此可见呀，司马说是如何的愚蠢糊涂。司马说从小智商低下，司马炎对此很发愁。担心司马硕会丢了祖创开创的家业。有一次，司马炎为了测试一下司马硕的思维能力，特意出了几道题考他，并先指他在三天之内交卷。司马硕拿到题目后，不懂，不知所答。他的妻子贾南风是个很聪明的人，有见于此，便立刻请来几位有学问的老先生。为司马说解答难题，哎，这个我呢觉得这个他的妻子呀假难分也是一个很笨的人呐、啊。你说了，皇帝都是为了考察司马说聪明聪不聪明，他给你把答卷给写上了，哎，这也太笨了吧！果然是天生一对。八王之乱。再次告大家，贾南风当了皇后，她给自己的封号是“美艳艳、文学富、车秀外慧中”，太圣皇后，简称美之皇后。谁若敢不这么称呼，她的手就轻轻在脖子上做个手势。那个不肯为良心的人头就落地了。西晋统一全国后的十年，社会生产一度获得发展，历史上称作“太康之治”但无。但晋武帝司马炎去世后，白痴太子司马硕即位，即晋惠帝。他继在后的第二年就颁发了一场这是大地震——八王之乱。晋朝政权刚建立时，汉武帝研究魏朝灭亡的原因，认为这原因是没有分封同姓王，皇族弟子没有权力，封地也就孤立无援了，所以。他就大分皇族，一共分了57个同姓王，并让他们全都掌握军队，有的还连管中央和地方的军政大事。比如，晋武帝晚年派出王子马卫管辖荆州，庄南马、嗯、司马司马亮管。家昌，二零二九零年四月，汉武帝弥留之际，下如由庄南马思亮与皇后杨念的父亲杨俊一起，这要杨氏妇女采取一谋手段。伪造遗照，排挤了司马亮。在晋惠帝司马硕登后，杨骏以太后之父及大夫的身份，份证，玩起了掏空。这权的把戏，汉惠帝是个白痴，根本不可能对国家大事发表意见，对自己的处境也无所不知。代皇后贾南风，也就是功臣贾充的女儿，却凶狠而又会玩弄权术。他不愿让杨俊独揽朝朝廷大权，就和楚王司马合起来除掉杨俊。291年3月，楚王司马从荆州又带兵进京，这个“京”呢，指的就是北京。宣称接到杨晋惠帝的密诏，讨伐没反的杨俊，那包围了杨俊的住宅，杀了司马俊后，他又杀掉了几千个党党羽、啊。而皇后蒋南风又把太后杨艳委为责任。那他呢？哎，也就是个普通百姓吧。今天为他绝食而死。随后，庄南王司马亮，司马亮继承，与元老卫冠一起，嗯，冠一起辅政。司马则掌管着中央禁军的职权，指挥权。司马亮想独揽大权，而司马是干涉朝着两个人的矛盾越来越深。在后，也嫌司马亮而手而脚的，就叫晋惠帝下诏给司马伪，要把要他把司马亮和魏冠等人都杀了。司马尾接到密诏，马上照办。从这一后，贾后怕司马尾杀了政敌后权力会过于集中，当天晚上就宣布楚王司马尾为赵皇帝、尚书，杀自。擅自杀汉朝延重臣，将他定了死罪。司马伟也很冤枉，但已经来不及了。从这以后名义、嗯、上是汉惠帝做皇帝，但实际权力呢都掌握在了贾后手中。因为呢，哎，这个皇帝呢实在是太笨了，他呢。他在朝中委派亲信党羽掌管西药，专断朝政八年多，干了许多坏事，真是臭名远扬。贾后有一个心病：太子马后菊不是自己所生，他长大后自己的地位还能保得住吗？贾后的项羽。党羽也上，在他面前说太子的画画，说将来如果太子当了皇帝，肯定会要贾后的好看，要他下定决心除掉太子。于是贾后设计了一个诬陷太子的魔法，在他最为遮名。朝中大臣对他的这一做法非常不满，背后纷纷议论。说赵王司马伦散播谣言，说大臣们准备扶植太子复位，然后信以为真，来了个下手为强，派人毒死了太子。这样名望的太子被毒死，引起了许多人的愤怒。司马伦手中掌握着禁军的大权。他利用大臣们对太子的同情之心，借口为太子报仇，趁机闯入宫中，将贾后及其党羽都杀了，夺取朝中大臣，当上了丞相。两年，野心勃勃的司马伦称金惠帝为太上皇，还将他软禁起来，自己当起了皇帝。你说，这赵马赵王？司马伦谋算的消息传出，各地国王都坚决反对，他们都想来做做皇帝的瘾。司马齐王司马冏首先起兵讨伐司马伦，成都王司马英和建王司马颖跟着响应。与赵王的军队在京城哦，京城洛阳郊外打了两个多月，死进了将近的十万人。赵王节节败退，部下又在城中造烦，迎迎进汉帝复位。不久，赵王司马伦被刺，西王司马。司马冏入京辅政，成都王司马颖与晋和王司马融、马融没有得到多大好处，对死亡兴还不满，联合在洛阳长沙马王司马司马懿朝政由长沙。王司马懿掌握，哎，八王之乱延续了十六年。赵南王司马亮、楚王司马伟，赵王司马伦、齐王司马冏、成都王司、成都王司马英，晋和王司马。嗯，永和长沙王司马允的七王先后死了，最后一个留下了，他的名字叫东海王司马越。哎，就是司马的个儿二十四代了。两零六年，他干脆将晋晋惠帝独子，令，立晋惠帝第二十五子司马赤为帝。及尽怀帝，朝着完全掌握在了他的手里。我们的故事就讲完了，我们下期再见，拜拜。